0: Les colloques du Collège de France Euh, Alors, bonjour à tous et merci beaucoup à Mick pour cette invitation. Euh, Alors, euh, l'autonomie peut-elle être un moyen de lutter contre les inégalités sociales Ça c'est la question que je voudrais poser aujourd'hui. La solitude, par exemple suppose une certaine autonomie puisqu'elle signifie ne pas dépendre d'autrui et cette autonomie peut aider l'individu à conserver son indépendance vis-à-vis des idéologies inégalitaires. Donc ça c'est une approche mais une autre par exemple est celle de Christophe Prémat pour qui Les inégalités peuvent être, euh, entre guillemets, moteur de créativité sociale, puisque, selon lui, il faut constamment établir de nouvelles structures et les ajuster pour combattre les injustices provoquées par les institutions existantes. Donc, d- dans ma présentation, je voudrais étudier euh, de plus près euh, cet exemple euh, créatif, on peut dire, ainsi que deux autres provenant d'autres disciplines. Dans l'art contemporain, on a aussi une forme d'autonomie. Euh, on a une forme d'autonomie qui est non capitaliste et dans la philosophie contemporaine, l'autonomie permet de repenser les inégalités. Donc, euh, je vais étudier ces trois cas et mon objectif sera de développer et enrichir euh, la notion d'autonomie en, en tant que moyen de, euh, laisser, de lutter contre les inégalités sociales en m'inspirant donc de ces différentes utilisations novatrices. Alors, dans, dans le domaine des, des inégalités sociales, tout d'abord, euh, l'autonomie, selon Christophe Prémat, est un moyen privilégié Pour abattre les inégalités. Et celles-ci se développent, donc les inégalités se développent en tandem avec les relations sociales et toute l'histoire de l'humanité a consisté à à y résister. C'est justement euh, parce que nous souhaitons réparer euh, ces inégalités que nous construisons un ordre politique et juridique permettant de les gérer. Alors que certaines sociétés, Euh, euh, Tente de justifier cette inégalité en postulant la supériorité de certains êtres sur d'autres, par exemple les les dictatures, Euh, dans d'autres sociétés, il reste de la place pour l'échange et la discussion. Donc la discussion est loin loin d'être un idéal abstrait, mais constitue le moyen de questionner nos institutions collectives et d'atteindre cet euh, équilibre entre liberté et égalité que Christophe Premat appelle « autonomie ». Cet équilibre entre euh, liberté personnelle et respect pour l'égalité des autres doit cependant être négocié en permanence, parce que l'égalité est toujours changeante en fonction de la situation et des demandes de chaque personne impliquée. Alors prenons par exemple euh, l'exemple du, du personnel d'une institution. Par exemple, euh, on, si on veille à, à la parité homme et femme, euh, on va peut-être découvrir qu'on a pas... Euh, qu'on a enfreint la parité raciale ou la parité, euh, la parité des âges, par exemple. Et donc, il faut tout le temps recommencer, euh, tout le temps ajuster et ainsi de suite. Donc, on a une sorte de, 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 d'autonomie où euh, le, on a un changement constant des institutions euh, en fonction des besoins. Au lieu de... Au lieu que ce soit les individus qui s'adaptent aux institutions. Donc, on a un peu renversé la, la donne. Euh, et, euh, 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 pardon, oui, excusez-moi. Euh, oui. et donc, en fait, un peuple qui est assugesti à ces institutions va perpétuer l'hétéronomie existante, alors qu'une société qui négocie, comme je viens de décrire, développe euh, des institutions autonomes. Donc, il faut euh, aussi euh, citer que, il faut aussi mentionner, euh, alors là je cite, euh, avoir conscience des inégalités euh, sociales et de leur absence de justification dans une quelconque euh, norme sociale. Euh, parce que ça, ça, ça aussi, c'est un pas très important vers une conscience autonome. Donc, donc je m'explique. Euh, l'homme autonome, en fait, a la capacité de comprendre que toutes les significations produites, c'est-à-dire toute manifestation d'autorité, que ce soit des, des gouvernements, des, des rois, des présidents, euh, que sais-je, voilà, donc tout, que toutes ces manifestations d'autorité sont instituée par les sociétés humaines et non pas par une instance extérieure qui serait Dieu, la nature ou les ancêtres. Et donc, euh, comme le, l'explique primate, primate, il est donc temps de dépasser la justification des inégalités par un quelconque récit des origines. Et il suffit que, que l'institution soit reconnue par les individus d'un même ensemble social pour la légitimer et pour euh, enclencher cette autonomie dont, qu'il propose. Voilà. Alors, euh, On peut retrouver de tels changements de perspective quant à l'autonomie aussi euh, dans le domaine de l'art, où l'autonomie est encore associée au modernisme de Clement Greenberg, euh, selon lequel euh, tous les arts euh, doivent faire référence aux qualités qui leur sont uniques. Um, et éviter toute dépendance sur d'autres genres ou médiums. Mais aujourd'hui, les artistes contemporains revisitent le concept d'autonomie. Um, alors, un exemple, c'est le livre de Kirsten Stackemeyer et Marina Vishmid, qui s'appelle uh, « Reproducing Autonomy », Work, Money, Crisis and Contemporary Art de 2016 et donc pour euh, une des co-autrices euh, Kirsten même si l'autonomie est devenue l'emblème économique et culturel de l'art et le noyau de son rôle affirmatif dans la formation du capitalisme chez certains artistes cette notion d'autonomie évolue quand même et ces artistes renoncent au mode d'expression volontariste en faveur de la non-intervention et des objets ou processus euh, trouvés. Donc euh, on peut citer des exemples comme des artistes par exemple Bernadette Corporation ou Isa Gensken dont le travail pointe la, la dissolution de la forme et où l'autonomie se différencie du capital en mettant en avant la rupture, l'impossibilité de dialoguer ou le non-intervention aboutissement, par exemple. Alors, l'autonomie de, de l'art dans l'art devient alors, dans ce cas, un système, euh, une forme de lutte, de résistance et d'indépendance par rapport au système dominant. Alors, l'autre, la co-autrice, qui est Marine Vichmid, elle, elle, elle critique euh, l'autonomie formelle de l'art par rapport au capital, euh, qui permet à l'art d'adopter des, des positions soi-disant critiques. Et cet art, là, s'inscrit tout à fait dans le système capitaliste, puisqu'il est soutenu matériellement par les structures sociales qu'il est censé nier. Et on peut penser ici à Adorno qui a décrit cette euh, situation problématique pour l'art comme une dialectique entre hétéronomie et autonomie où l'art est opposé au monde euh, tout en en faisant partie. Alors, selon Marine Vishmid, euh, le seul moyen de remédier à cette opposition problématique est de, est, est de réhabiliter l'autonomie et de, d'aborder et de valoriser le travail peu ou non rémunéré euh, ou considéré comme sans valeur, comme par exemple le ménage, le soin apporté aux malades ou aux jeunes enfants, c'est-à-dire un type de travail qu'elle appelle reproductif, qui est invisible, genré, racialisé et de nature biopolitique et con- constitue un sujet idéal pour l'an, l'art contemporain anticapitaliste. Et elle donne euh, l'exemple de Miriam Laderman Ukeles dont euh, la Maintenance Art Manifesto de 1969 mettait en avant le ménage ou l'entretien afin de questionner les régimes d'exclusion qui séparent la pratique artistique et le ménage. Et donc euh, dans ce, ce, cette conception, balayer le sol n'est plus une Activité subalterne mais devient une peinture au sol et laver le mur se transforme en une peinture murale et donc il s'agit d'opérer un transfert entre art et vie de façon à ce que la singularisation, l'individuation et le pouvoir expressif de l'art soient projetés sur la finitude et matérialité du travail. » Euh, donc comme elle, comme elle le note, je cite, un tel déplacement projetterait une nouvelle solidarité entre les deux pôles d'exemption capitaliste moderne que sont art et travail et travail peu valorisés. Et, et tout cela euh, euh, génère une sorte de, d'engagement social et politique constituant un retournement par rapport à la séparation de l'art de son contexte social et politique comme c'était autrefois le, temps, euh, le cas au temps du modernisme de Clement Greenberg et donc dans la philosophie contemporaine je passe maintenant à la troisième partie euh, nous pouvons également observer deux courants euh, En matière d'autonomie, donc le courant euh, dominant euh, qu'on peut appeler nouveau matérialisme, qui est un mouvement associé aux philosophes Karen Barad et Jane Bennett, entre autres, met l'accent sur le relationnisme en postulant des liens entre toutes choses et s'oppose donc à l'autonomie. Et donc ce relationnisme implique que tout peut affecter ou contrôler toute autre chose. Et donc chaque chose se trouve en position soit d'infériorité ou de supériorité par rapport à autrui. Et voilà, Donc, après le deuxième courant qui lui fait opposition, c'est « ontologie orientée objet » qui euh, rejette ce type d'approche euh, relationnelle et qui souligne plutôt la non-relationnalité et donc l'autonomie dans une optique non cor- corrélationniste euh, donc je, que je vais définir très rapidement en disant euh, que le non euh, ou anti-corrélationnisme tel que mis en avant par euh, ce, ce mouvement philosophique considère qu'il existe un décalage entre la manière dont nous voyons les choses et comment elles sont en réalité, c'est-à-dire un décalage qui garantit à chaque, à chaque objet son autonomie. Donc en, en d'autres mots, les choses évoluent indépendamment de nous et c'est dans ce sens qu'elles possèdent une autonomie. Alors pour, pour illustrer un peu rapidement ce sens d'autonomie, nous pouvons prendre l'exemple de la table. Alors on décrit normalement une table en termes de, de, ses, de ses relations à nous-mêmes. Par exemple, c'est quelque chose sur laquelle on, on mange ou on travaille qui a une utilisation particulière particulière. Mais pour cette philosophie ontologie orientée objet, c'est plus que ça. C'est un objet qui existe indépendamment de notre relation avec lui et qui, en conséquence, nous restera t- toujours un petit peu inconnu puisqu'on on ne peut le voir, nous, on ne peut le voir qu'en rapport avec nous-mêmes. On ne peut pas le voir euh, voir le reste, si on veut. Donc les objets sont beaucoup plus autosuffisants et habités qu'on, qu'on a l'impression. Et, et ont une autonomie d'après cette vision-là, cette perspective-là. Alors cela dit, les objets existent en même temps à un niveau sensuel où ils ne sont pas en retrait mais en relation et en contact avec d'autres objets mais uniquement d'une manière limitée. Et donc on voit, si on adopte cette perspective, on voit que euh, le relationnisme, les relations entre les objets finissent toujours par s'arrêter pour laisser la place à une autonomie libératrice car débarrassée de toute influence euh, ou préjugé ou lien. Donc le concept d'autonomie euh, lié euh, aux, aux inégalités sociales comme la solitude, la pauvreté ou le manque d'éducation peut-il euh, s'enrichir des évolutions de l'autonomie dans l'art et dans la philosophie que je viens de, d'écrire Alors, en, Ou en d'autres mots est-ce que, ce, est-ce que ce qu'on peut appeler le déplacement de ces concepts, est-ce qu'il peut être productif Alors dans l'art, tout d'abord, cette nouvelle forme d'autonomie va à l'encontre de toute forme d'exclusion en critiquant tout système autoritaire et en mettant sur le même plan art et non-art et en supprimant les barrières entre art et vie, art et ménage voilà, comme on vient de voir et entre les différents genres artistiques donc en faisant rentrer le ménage dans l'art euh, l'artiste questionne la définition même de l'art car on ne peut plus, euh, on ne peut plus opposer art et non-art mais on réunit ces deux extrêmes et donc l'art nous montre ainsi qu'il est possible de transformer une approche discriminatoire et exclusionnaire en son contraire, tandis que la philosophie que je viens de décrire peut nous aider à penser une nouvelle forme d'autonomie égalitaire et non hiérarchique permettant de reconsidérer la notion de solitude car l'ontologie objet que j'ai évoquée met à défi les hiérarchies et les discriminations de façon à ce que chaque chose conserve son autonomie et sa propre voix. donc ici aussi on a une sorte d'égalité fondatrice et une sorte de, de, d'autonomie où chacun a sa place dans la société une autonomie qui peut-être permet à chacun d'avoir son espace propre Un peu comme j'ai essayé de décrire au début euh, la la solitude, une une forme de solitude liée à l'autonomie. Alors, si j'ai là, j'ai encore deux minutes deux, deux minutes, ça. Deux minutes, ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette exploration des trois différents sens du mot « autonomie » dont chacun prône une nouvelle égalité qui combat les discriminations et les hiérarchies Et c'est là que je voudrais évoquer euh, le livre euh, voilà, de, de, Mika, de Mika Ball, « Traveling Concepts in the Humanities » de 2002 parce que dans ce livre sont analysés différents concepts comme la narration ou la métaphore qui évoluent et qui voyagent pour ainsi dire entre les disciplines de façon à générer de nouveaux sens. Et en m'inspirant librement de sa méthode, j'ai, j'ai voulu euh, montrer que le concept d'autonomie peut être utilisé de manière créative pour générer de nouveaux sens et notamment à l'encontre de son sens usuel, euh, notamment de, d'autonomie financière qui consiste à se protéger des inégalités, notamment en les évitant. Et au contraire, en s'inspirant d'approches comme celles que j'ai essayé d'évoquer euh, en art, etc., on peut enrichir l'autonomie pour que euh, s'engager avec les inégalités plutôt que de les éviter. Euh, alors, comme démontré dans *Traveling Concepts, une, une analyse approfondie d'un concept permet de mettre sur la table de nouvelles possibilités. Euh, je ne sais pas, j'ai encore... Euh... <rire> <rire> Il y a deux... <rire> Deux tours encore. Oui. Okay. Et puis moi, je. D'accord, ben je peux arrêter alors. Mais je voulais, je voulais. Ou je peux juste faire le dernier paragraphe. Okay. Dernier <rire> C'est un paragraphe. compromis. Excuse-moi. Excusez-moi. Oui. Donc en fait, le, le, le reste, c'était un peu montrer que beaucoup de choses qu'on dit, qui sont dites dans Traveling Concepts ressemblent un peu à ce que j'essaie à faire, ou de faire ou le contraire disons <rire> que moi ce que j'essaie de faire ça ressemble un peu donc, donc, donc par exemple on apprend, je vous lis juste la dernière partie on apprend dans Travelling Concepts que les concepts sont toujours en train de devenir que chaque concept est relié à d'autres et qu'un concept est donc un point de convergence qui ne relie pas des propositions entre eux, qui ne construit pas de cohésion mais qui opère tout simplement par résonance ainsi les formes d'autonomie libératrice et ouvertes que, qui émergent en art et philosophie encouragent, je pense, une, une autonomie multiforme et inclusive qui promeut des liens sociaux. Et il ne s'agit plus de définir l'autonomie de manière rigide ou logique, mais d'être conscient que le trajectoire de ce concept résonne avec bien d'autres impulsion, solution ou idée et peut évoluer à leur contact. Le, le déplacement des concepts permet ainsi euh, d'imaginer de nouvelles possibilités. Euh, voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.